0: Fala aí pessoal, tudo bem? Eu tô falando, o boca Gordão parou de brincar, agora a gente só chama celebres aqui, num, aqui a gente tá só chamando os caras pica do negócio e hoje eu trouxe o cara mais bem-humorado do stand-up, o cara que sorri pra todo mundo, um cara feliz e alegre aí, ó. Murilo Moraes, fala aí Murilo, tudo bem meu?
1: E aí, vocês estão de boa gente? É, primeiramente, muito obrigado aí, Edu, pelo convite Legal estar tá participando aqui do Cala Boca Gordão ah, E é antes de começar, antes de qualquer outra coisa eu já vou dizer que, eventualmente, vocês vão ouvir um barulhão Vai parecer um acidente, talvez até seja Mas, geralmente, é só o trem Porque eu moro de frente para a linha do trem aqui Então, ele passa de tempos em tempos Mas era só esse o
0: disclaimer antes do programa É efeito sonoro Aqui a, guia, a gente já está trabalhando com efeito sonoro É, já trabalha na pós, né? É, então. é aquele negócio, de dirigiu o novo Homem-Aranha, então a gente tá pegando o efeito do metrô já pra colocar nas cenas novas aí. Isso. Mas Murilo, fala pra mim, como era o pequeno Murilo, aquela infância, você era o divertidão da turma ou você sempre foi mais quietão, tímido? Não, nunca fui, nunca fui o cara,
1: o cara mais engraçado assim, sempre tive amigos que são naturalmente mais engraçados que eu. É interessante você perguntar, porque assim, hoje muito do que eu tenho da minha persona de palco, é, ele vem dessa época da infância, porque eu estava numa época, em 2016 talvez, eu não lembro agora, uhum. conversando com a minha mãe sobre isso, porque eu estava muito em dúvida, outra chegando muito em dúvida da da minha persona, do que eu queria fazer no palco, do tipo de humor, assim, que eu, eu sabia que eu gostava, mas que eu não tava conseguindo desenvolver. E aí, numa das conversas com a minha mãe, eu perguntei para ela como que eu era quando eu era criança, porque eu acho que você, quando é criança, você, é o um momento da tua vida que você tem menos máscara, sabe? Você é mais, Sim, é. tanto que falam, né? Ah, a criança é sincera demais para tudo e tudo mais e aí eu fui perguntar para minha mãe como que como que eu era nessa época aí que eu não me lembro né dois três quatro anos e aí ela comentou que eu nunca fui assim de ser muito falastrão eu sempre fui na minha de ficar quieto e não era de dar muita risada isso ela fala para mim até hoje assim que eu não era cara muito uma criança né que me que dava muita risada e tudo mais Sim. e aí eu fui pensando nisso e aí foi
0: construindo a personagem de Palco com o passar do tempo e hoje é mais ou menos o que eu tenho feito nos shows Sim. o oh, Dário, eu vejo, eu acho engraçado isso, porque um pessoal que eu entrevistei aqui, muitos responderam e tipo, pô, quando eu era mais novo, eu era mal quietão, não era tal. E eu olho pra mim, mais novo, eu era, tipo, puta pau no cu, tá ligado? Era, tipo, falava pra caralho, falava uh -huh. demais até, eu acho, tipo. Eu era aquela criança que tava no colo da mãe, tipo, ó, passava um anão e falava, mãe, um anão, uh -huh. tipo, um alta altaço, tá ligado? Sim. Aquele negócio que falam que é criança mal criada é o
1: sem noção, né?
0: Exato, eu era mas é cara... criança, é então é... isso que é legal. Hoje em dia, você fala: Nossa, um anão, o anão vai lá e vai me quebrar no soco, exatamente. Mas, mano, eu tava vendo o seu especial. E se for quando você era criança, agressão a idosos. O que você pensa? Olha, agressão a idosos,
1: é... <risos> hoje eu sou contra. E... <risos> Eu cresci, me desenvolvi, e evoluí como pessoa, mas se a tua avó for a Suzana Vieira, você pode dar um papão na cara dela para ela voltar a realidade. Mas tirando isso, não agrida idosos. Por favor. É... Você assistiu falando sobre o texto, com certeza, da minha avó que eu batia nela quando eu era criança, o que é uma verdade. Eu precisei de quatro anos de terapia para conseguir lidar um pouco mais com os meus sentimentos, porque eu era uma criança um pouco descontrolada, talvez. Então, por isso que eu agredia minha avó e chupava ela, e jogava os um bagulho nela.
0: Hum. É,
1: é, mas eu acho que eu acho que isso é isso é mais um, um sinal assim de um pouco do que eu faço hoje ainda é reflexo. Por exemplo, nos textos que eu falo de... Ou no texto que tem a linha de tolerância zero, por exemplo, de, de ser sem paciência, isso também vem um pouco dessa época. Mas, fechando no assunto agressão a idosos, é, se você tem mais de 5 anos
0: de idade, não faça. Exato. E se você tem menos de 5 anos de idade, eu não sei o que você está fazendo ouvindo esse podcast. Exato. Isso aqui é para pelo menos uns 16, vai... É. Vou aproveitar aí que eu tô com 19 pra só pra maior. Vai, vai assistir o Lucas Neto, você que é infantil juvenil. Exato. Ou não, ou vai assistir também pornografia. A gente não é policial.
1: Eu não sou policial, mas também não quero incentivar, porque vai que o policial escuta isso aqui,
0: então eu Exato. prefiro ficar... Esquece dele. o que eu falei. Esquece o que eu falei. Lucas, ah, cala a boca, gordão, né? É, obrigado. Eu adoro quando tá eu pego... Adoro Fazendo isso.
1: valer
0: a referência. Exato. É, muito, é tipo o Family Guy, quando o cara fala o nome do filme o Peter fica, disse, ele disse o nome do filme. É isso. Exatamente isso. Exato. Mas, mano, tipo, um bagulho que eu acho da hora é que, tipo, a sua persona é um bagulho que eu curto. O cara, tipo, aspas, rabugento, sabe? tipo uh -huh. E você fala que você desenvolveu isso tipo, de um bagulho quando você era criança. Eu, eu, não, eu não esperava, eu esperava que, tipo, sei lá, não que você fosse assim, tipo, no dia a dia, tá ligado? Mas eu acho muito legal o, o, como você montou essa persona. Porque eu, eu acho legal o cara que consegue ser rabugento e engraçado por ser rabugento, sabe?
1: Uhum.
0: E, tipo, é, eu, não sou, eu não sou 100% do tempo, obviamente, o
1: que eu sou no palco, fora do é. palco, né? Tem uma diferença de, de persona aí né, de, do, 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 do murilo do show pro mulher da vida real. Sim. Em muitos momentos eu sou parecido com o que eu faço no palco. Por isso que eu acho que talvez também a minha graça eu tenha conseguido encontrar nessa nesse tipo de persona sem ser necessariamente o cara que sobe no palco sorridente, engraçado, feliz. É. Assim, um cara com alto astral, vamos dizer. Não sei é engraçado, mas um cara alto astral. Eu, porque assim, na vida eu não sou esse cara. Então não adianta é. tentar forçar isso na hora que eu for fazer o show, porque pode funcionar por um tempo, mas eu acho que vai desgastando, né? Com o tempo, assim, se você tenta fazer uma coisa no palco que você não é
0: minimamente na tua vida fora do palco, isso no palco acaba desgastando e vai ficando uma coisa artificial. Sim, no começo pode até dar certo, mas depois uma hora a máscara cai. Sim, é, desgasta, não tem como. Então eu tento, eu tento exagerar,
1: assim, no palco, é o que todo mundo diz, né? Pegar o que você é fora e exagerar no palco. Então eu tento fazer
0: isso com algumas características
1: minhas que eu já tenho.
0: Eu acho que da hora que eu conheci o seu trampo, numa vez que eu fui no Nathan, no começo do ano passado, eu acho, ou no começo desse ano, agora eu não me recordo. Mas, tipo, mano, foi uma puta, tipo, mais blowing pra mim. Porque eu vi que, tipo, você não era aquele cara, sabe, animadão, pulava, não sei. e, tipo, mano, era da hora, porque, tipo, era um bagulho que eu queria fazer, sabe? Eu não, não gosto de ser agitadão. Eu acho uhum. que, tipo, eu não consigo passar o alto astral, assim, também. E, é. tipo, pra mim foi mó, tipo, caralho, o cara consegue fazer isso e dá certo. E pra provar que eu não tô mentindo, saiu o episódio dia... Hoje é dia 4. Dia 6 sai com o Abner, que eu gravei com ele. Uhum. eu falo isso. que, Tipo, se eu for pra caralho por causa disso. Tipo, meio que... Eu, eu me inspiro um pouco nesse seu trejeito de rabugento, tá ligado? Sim. O do iFood, tipo... Acho que você faz o iFood, que saiu o vídeo recentemente. você ficava pegando a encomenda dos outros. Mano, ah, sim, sim. esse eu achei do caralho. Porque, tipo, mano, faria. Não sei. Se você é do meu prédio e tá ouvindo isso, eu não faria. Mas, assim, é de se cogitar, tá ligado? É de se pensar, com certeza. Sim. Pra, pra impressionar a pessoa que a gente ama, Se assim, minha mãe me liga e fala, nossa, Dulce, pediu coisa para mim impedir, óbvio. Claro, ah, exatamente. Mas é muito da hora isso, tipo, a proximidade que eu vejo. E, mano, você usou algum comediante de fora para se inspirar, né? para criar esse personagem, o Murilo do Palco? Você usou alguém de fora para isso?
1: Não, cara. Não, assim, de, de pronto, não. Tem referências, eu tenho ter referências de, de caras que, que eu gosto de fora. É, mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu, antes de fazer stand-up, eu nunca tinha ido a um show de stand-up. É, quando, é, quando eu comecei a pensar em fazer, eu assisti bastante coisa pela internet, mas ao vivo não cheguei a ir a nenhum show. Eu comecei a frequentar os shows depois que eu comecei a fazer open. Sim. Então eu ia para assistir, é, para conhecer os caras ia para às vezes para pedir para fazer e tudo mais, mas é, dos caras que me, eu tenho referência, eu, que eu com certeza é um dos caras que eu mais assisti na época porque tava postando vídeo, tinha bastante coisa disponível até hoje tem o Rafinha. Sim. O Rafinha é um dos caras que eu até hoje gosto muito do estilo de trabalho dele, do estilo de texto que ele que ele tem, é, então ele para mim é a principal referência, eu acho que até dos caras de fora mesmo. Assim. Hoje, obviamente, Bill Burr, a todos esses grandes caras, eu gosto muito. Tem o Dion Cole também, que é o ele tem um especial na Netflix, ele fez o The Stand ups e depois saiu o um especial dele na Netflix. E é aquele cara que entra com o papel na mão, você sabe quem que é? Sim, sim, ele sim. entra com o papel na mão e, e fazendo as online e riscando as que não dão certo, sim. e a Graça está exatamente nele riscar a piada e tudo mais. Então, é um dos caras também que hoje eu assisto
0: e paro pra assistir. Mas na época que eu comecei a fazer, eu não, não conhecia. Então, é uma referência mais tardia também. Sim. Ah, da hora. Eu, mano, tipo, eu também nunca tinha ido, mas eu não tinha ido antes por questões. Tipo, mano, eu terminei a escola ano passado, tá ligado? Eu, sou, eu tenho 19 anos hoje. Uhum. E na época que eu queria começar, tipo, meio que era difícil eu ir sozinho. Porque meu pai meio que falava, tipo, mano, eu não vou deixar meu filho sair quarta-feira, 10 horas da noite, pra ir ver show longe.
1: Uhum. Assim,
0: esse negócio do dica de, de prédio, tá ligado? Eu Sim. só vou até onde a parede do, do condomínio vai E, mano, mas também quando eu comecei a fazer, velho foi, uf, vários, assim para fazer tem quanto tempo? Eu tô fazendo faz um ano e... A gente tá em junho, um ano e dois meses Ah, tá um é pouco tempo ainda, assim é um pouquinho, cara, comecei Exato. agora
1: mas você tem, você, tem, você, tem, você tem conseguido não, né? Você tava
0: é. conseguindo fazer bastante shows antes Sim. da pandemia? Ano passado, até eu comecei a não chegar a 120, mano. Eu tô com 120 shows já. Ah, bastante coisa. É, que também pra um, me meti pra um, um anos. ano. Um ano em dois, é, pra um ano é bastante coisa, é assim, um terço é. do ano pra chamar. É, então. Eu é que eu me meti em todos os lugares possíveis e impossíveis, velho. Aham. Uhum. Quando cara, eu... e você tá
1: bem, tá bem certo, você falou de, de, Desse negócio de, que a gente tá comentando De não ter ido em show antes, né? Uma coisa que eu até queria puxar isso aqui já E falar, tipo assim Cara, se você, por exemplo, você é open Tá começando e tudo mais Pô, você tem que colar nos shows Sim. Tá fazendo Tá Porque hoje eu vejo muito aqui nem você Você se meteu em um monte de lugar e tal Então assim, da tua carreira de stand-up Praticamente a cada três dias De um ano você tá fazendo show Sim bem dizer, né? Então assim, pô, você foi pra bastante lugar, você se enfiou em bastante canto, foi fazer uma Eu vejo muito da galera, não sei, depois me passa pra percepção disso, da galera que começou com você. Que tem um pessoal que parece que só sai de casa com o um show marcado.
0: Sim. Não
1: sei se é. tem isso. Tem uma galera que não vai no show se não for pra fazer. Sim, eu acho é... um erro isso.
0: Não, totalmente. É... Mano, é aquele bagulho, você tem que mostrar a cara, velho. Você tem que estar. Tá... Tipo, é que eu sempre tá... Eu praticamente sempre tava marcado em alguma coisa. Então, tipo. Mas teve, tinha dia que tipo, ah, tô fazendo nada Porra, vamos, tá ligado Uma que, uma que você pode estar tá ajudando Um Open que precisava levar o convidado Você fala, tipo, ah, quem não levou convidado Nenhum? Ah, eu, vamos aí Tá ligado, tipo uhum. é, E é network, né velho Você nunca sabe quem vai estar tá no show Pode aparecer uma oportunidade de você fazer lá na hora Se tá lá o cara já falar ah, sobe aí também Sim. É um negócio que tipo Tem que dar, cara eu, eu vou muito em show de open. Eu, tenho, eu não consigo ir em tanto show, tipo, minhoca e tal, por questão financeira e tal, porque, tipo, vou fazer a show, ia comprar ingresso e colava, né? Uhum. Eu colei muito no Nathan pra ver que, como era de graça, eu colei bastante. O pessoal já não aguentava mais ver a minha cara, alguns. É... E aí, você então... era daqueles que ia no Nathan e
1: sentava na frente? Sim.
0: Primeiro então você era? é um
1: arrombado. Obrigado. Não tem que sentar na frente, caralho.
0: Você é comediante, viado. Fica lá atrás. Fica no canto. Droga. Achei que eu tava estourando, ficando lá na frente, mostrando o meu rosto. Tipo... É, mostrando a cara, né? Toda semana. Falar,
1: ó, oh, o maluco tá lá de novo, hein? lá na primeira fileira. Se não soubesse o
0: ódio que a gente tem disso. Ah, droga. Ah, ainda, <risos> tá bem... ainda bem que você me avisou no Guarda Neito só sentar atrás da câmera. <risos> Isso, senta tá lá do lado do Sato É, ficar lá abraçado com ele, falando companhia. <risos> é, é que, tipo, eu tenho um negócio que, assim, eu sou comediante, tá ligado? Mas... Eu ainda tenho muito um problema de, tipo, eu não, eu não, não deixei de lado aqui de lado do fã, sabe? Uhum. Tipo, eu, eu acho que é errado. Eu acho até que eu sou chato. Eu sou um fã chato, eu acho. Porque eu sou aquele cara que, tipo, sempre troca ideia. Depois quer tirar foto sempre. Tipo, eu, eu, eu acho que eu sei que é chato, mas algo em mim ainda é muito esse negócio de fã, sabe? Sim. Quando eu vou assistir no Nathan, por exemplo, eu não tô naquela, tipo, ah, vamos tentar... Não, tipo... Eu tô lá porque eu falo, caralho, é o pessoal que eu gosto fazendo um show, tipo, perto de mim, sabe? Hum, acho, eu acho até o um pensamento errado, que eu devia tratar o pessoal como colega de trabalho, entre aspas, né? Cada um, tipo, no seu devido lugar. Tipo, o pessoal que já tá na canja, fazendo show recebendo. E eu que sou open, sabe? Mas ainda é um negócio pra mim que é, tipo, muito... Fantástico, acho que é a palavra. Tipo, Sim. quando eu vejo você mesmo, que eu sou for pra caralho, eu vejo você e fico meio, tipo, caralho, é o Murilo o Gui Preto, eu vejo o Gui, e falo, caralho, o Gui. Se eu vejo o Rafinha, eu desmaio. <risos> eu sou bem assim. Uhum. Eu, mas isso aí eu acho que é com o tempo que eu vou acabar, tipo, falando, ah, pessoal... Cara, é com o
1: tempo, é com o tempo. E pensa, e pensa assim, eu não tô dizendo que é errado ou que é certo. É, você pode continuar sendo fã é, no, no, de comediantes, mesmo você sendo um comediante. Não tem nada de errado nisso, né? É, eu, o Rafinha, que eu digo, pô a primeira vez que eu dividi Camarim do Neito com o Rafinha, eu fiquei maluco, cara. Eu não sabia. Eu fiquei, eu fiquei longe. Porque eu não sabia, tipo, caralho, mano. O cara tá aqui. É foda. Então, assim, mas eu mantive a postura. Meu, Sim. ele tá aqui, ele é mais um comediante. Eu sou fã dele, continuo sendo, mas ele é mais um hum. entre todos os, sei lá, 15 que vão fazer a noite. Então, pensa, tipo, você entra numa empresa, você é estagiário na empresa, tá começando, a é estagiar Aí você vê o, o teu chefe ou o pessoal que tá na empresa há mais tempo é, você não vai pedir para tirar foto com eles no final do expediente, entendeu? Sim. É, são companheiros de trabalho. Você chega, cumprimenta todo mundo, trampa, faz o teu e acabou. No final, acabou, Sim. sai todo mundo junto. Então, eu penso que é mais ou menos assim, entendeu? É, como se fosse uma empresa, assim. Eu acho que é, é natural você ter um pouco uma postura de fã no começo, mas eu acho que com o tempo perde um pouco, assim, e você, hum. você consegue ter uma Fica postura normal, mais, né? de amigo.
0: É normal, é normal. É, tipo esse dia do Rafinha que ele foi no Nathan é engraçado porque era pra eu ter ido assistir mas não deu, por causa da escola tal. eu passei meu ingresso pra um amigo meu que foi no meu lugar, né uhum. aí ele me mandou uma mensagem, velho, você não acredita o que foi? Rafinha Bastos tá aqui
1: Ufa, eu, falei, mano. Que
0: dia. eu falei, nem fudendo eu falei, mano, não... perdi o Nathan com o Rafinha, vou no... pra escola no dia seguinte e vou zerar a física é isso Pai, cara, estudar não leva você a lugar nenhum. Obrigado, concordo plenamente. <risos> oh, mas sabe o que eu acho engraçado? Porque todo mundo fala, não, você vai sentir maior falta da escola, não sei o quê. Eu já tô ó, há seis meses fora da escola, da faculdade. Zero, zero saudade até agora, assim. Não, zero. mas não sente, não. não sente. Zero. É é tipo, dos amigos, alguns, nem todos, tá ligado? Sim, normal. Mas eu vou ficar muito puto se essa porra, se tipo, der certo pra caralho, virar ou tudo der certo pra mim. Aí eu vou falar, caralho, eu joguei 18 anos da minha vida no lixo, na escola, tá Eu falo, Pô, minha mas mãe. Tem... Eu...
1: Mas você também não ia começar a fazer stand-up com 3
0: anos de idade, né? Tem que entender que deu tem tem tempo. tempo. Sim. É isso. Mas é da hora. Mas, mano, fala pra mim, tipo, você tava falando que você ficou muito assim, de quando você viu o Rafa ficou longe, né? Tipo, respeitando o espaço. Falar, acho que é o jeito de falar. Mas, mano, você, como você... você não, por dentro você tava tipo, caralho, vou me apresentar". depois o Afim pode ser eu. Tipo, mano, eu vou mandar bem. Não,
1: não, porque eu sabia que ele ia pro final. É, ele ia fazer, acho que no fim, por, ou no meio, enfim, não lembro agora. Mas ele já tinha meio que um lugar dele lá definido pra ir. É, mas assim, eu, eu digo que é uma coisa de fã, mas eu consigo... Eu consigo respeitar nesse sentido de não ficar pedindo foto e eu não ficar tentando puxar papo com o cara. Meu, o cara tá lá pra fazer o trabalho dele e eu tô pra fazer o meu. Então eu consigo ter bem essa, essa coisa de, de refrear, assim, de conseguir ficar de boa, entendeu? Por mais que eu estivesse... Pô, é feliz, tá ligado? É, esse é o sentimento. É uma, uma alegria conseguir estar tá dividindo um camarim com um cara que me inspirou a fazer ou a começar a fazer comédia. Então é uma satisfação pessoal minha, assim. mas assim, na questão de ação, de, de como agir, eu consigo agir bem de boa, porque eu tô mais velho também, né? Eu tô com 33, é. então eu já, eu já consegui trabalhar um pouco melhor essa questão de sentimento aí, e aí eu consigo refrear um pouco mais, mais tranquilo pra mim.
0: Sim. E mano, como que você entrou nesse, nessa, nessa furada chamada comédia, nesse barquinho aí? Porque, tipo, assim, meu motivo é totalmente besta. Tu falava, ah, eu falo umas merdas engraçadas? Acho que dá, <risos> Tipo, e fui escrever, uhum. tá ligado? Aí, na primeira vez que eu fiz, eu vi que não é qualquer merda que é engraçado. Sim. Aí eu falei, quer saber? Vamos tentar fazer um bagulho certinho. Vamos estudar, vamos escrever. E pra você, como foi entrar? Tipo, por quê? Olha, que bom que você já
1: percebeu lá na primeira vez que não é qualquer coisa que é engraçado. Porque tem o tem um pessoal que demora um pouco pra entender. Eu comecei, eu comecei em 2000, finalzinho de 2000, eu considero 2013, na verdade. O meu primeiro show foi em 2012, mas aí depois eu fiquei 4 meses sem fazer shows, e aí eu fui fazer outros outro só em 2013. Eu vi, eu já acompanhava pela internet, o rafinho o Danilo, na época, 2010, eu já já assisti, anos até eu já tinha assistido. E aí comecei a, a me interessar mais no final de 2010, e aí quando foi no final de 2012, tipo, dois anos depois só, e eu tive a, a iniciativa de ir atrás para fazer, para ver qual é que era e para fazer. E, e aí eu, eu fui atrás, eu, eu vi que ia ter uma oficina do Luiz França, de stand-up, a primeira oficina de stand-up do Luiz França, talvez tenha sido a primeira do Brasil, não sei se a da Carol Zócoli foi antes, mas enfim. E aí eu fui fazer a oficina do Luiz, e aí conheci o Luiz, na época ele tava no, no Beverly, o Beverly lotava de sábado. Ah, sim, sim. Ele estava no Beverly e no Baral Vivo também, tanto que a oficina foi lá no Baral Vivo. E aí eu fiz essa oficina, foram quatro, quatro sábados de setembro, os quatro sábados de setembro de 2012, e aí no último sábado de setembro teve, entre aspas, a formatura da oficina, que foi o um show. Então a gente passou três semanas trabalhando no texto, escrevendo, mexendo no texto, e aí depois na última semana rolou a apresentação. E eu entrei, eu, eu entrei assim, vamos ver qual é isso aí, eu gostava de stand-up, eu, eu sabia que eu tinha uma, não sei se é aptidão a palavra, mas eu tinha alguma coisa ali que conseguia fazer as pessoas darem risada do Sim. meu jeito, da minha forma de agir na minha vida cotidiana, e, e aí eu falei, ah, vamos ver qual é essa de stand-up, e aí quando, na primeira semana já, eu já meio que, puta, eu já me apaixonei, assim, Sim. pelo processo de escrita, porque, por porque uma coisa engraçada, sabe, de tentar entender essa parte? E aí, depois que eu fiz o primeiro show, aí, puta, aí, depois que eu decidi o palco, o show foi legal, teve risada, teve momentos bons, e eu falei, pô, não, é isso, é isso que eu quero fazer. E aí, não parei mais assim.
0: Ah, legal. É que meu primeiro show, ele foi controverso, foi assim, é, no dia seguinte ao primeir, o show que eu ia fazer, um dia antes eu juntei uns amigos meus, tá ligado? Assim, tipo, no prédio mesmo, sei lá, do, da escola. E contei o que eu falo no show. Mas, tipo, ninguém deu resatum, ficou, tipo, mano, você não vai falar isso amanhã, né? Aí eu falei, não, e eu ia. <risos> não, lá uhum. Aí, tipo, eu falei, fudeu, eu não vou pro show. Não, não vou. Não, não tem como eu escrever alguma. 5 minutos de alguma coisa em menos de 12 horas, tá ligado? Aí, tipo, eu me concentrei, mano, eu fui pesquisar umas histórias zoadas da minha vida eu falei, mano, eu acho que dá pra contar isso, tá ligado? Uhum. E contei. Mano, na primeira piadinha, tipo, foi uma puta piada besta de Tinder, assim, tipo, bosta. E todo mundo riu, ele teve uma palma. Mano, foi aí que você fazia. Eu falei, puta que pariu. Que, que bagulho da hora. Sim. Foi mais legal ainda descobrir que minha mãe tava na plateia no final do show. Você eu não falei, sabia? Não. Porque, tipo assim... Até onde eu sabia, meu pai ia, porque tipo, ele ia me levar e falou: Não, eu te levo, o bagulho é longe, eu te levo, vamos junto. Mas minha mãe não sabia, porque ela falou: ah, du, Não sei, eu vou estar tá trabalhando, não prometo, não sei. E mano, foi fui falar de uma história quando eu transei com uma mulher que era mãe. A reação da minha mãe foi do show de tipo, pá, falou: Não, eu ri muito. Mas do, é verdade isso? Aí eu falei: Aí eu fiquei, Né? Né? Mas não. é foda. Você teve esse problema, tipo, levar, tipo, familiar, amigo, tipo, você ficar meio, sabe? Tipo, porra, se eu falar alguma coisa aqui, talvez que um negócio meio constrangedor. Cara, não, nunca tive. É, eu tenho uma vantagem nisso,
1: porque a minha família, a minha família, pai e mãe, eles não, eles não moram na capital, né? Em São Paulo, capital, eles moram na ABC, em Ribeirão Pires. Então, é bem Sim. longe daqui, é uma hora e pouco. Então, como a maioria dos shows é aqui por São Paulo, acaba que eu não... Eles não vêm muito, eu não frequento. Sim. Quando eu fazia show lá em Ribeirão Pires, eles iam. Meu pai ia mais, a minha mãe não ia tanto. Mas o meu pai ia mais. É, e aí... Mas eu, eu, geralmente, eu não tinha isso. O único, o único texto que eu fiquei bem assim de fazer no começo foi o texto que eu batia na minha avó. Porque o meu pai... Era a mãe do meu pai. E Sim. meu pai sempre ia nos shows e levava o meu avô. E aí a minha avó morreu, né? Minha avó morreu faz, acho que, acho que, cinco anos. Eu não lembro agora quanto tempo faz que ela morreu. Mas, enfim, faz uns anos já. E quando eu comecei a desenvolver esse texto, eu fiz um show em Ribeirão numa semana e eu tava testando algumas piadas desse texto. E aí, quando foi chegou nesse show, lá em Ribeirão Pires, com meu pai e meu avô na plateia, eu preferi não fazer. Porque não era um texto que tava pronto. Então poderia afetar, tipo, meu avô ficar chateado por algum motivo Sim. e minha avó morreu também. Né? É. E aí ele fica meio chateado com isso. Daí eu acabei não fazendo, mas foi a única vez, assim, que eu optei por não fazer. Mas de constrangimento, nunca tive. Eu sempre fiz de
0: boaça e nunca tive problema com isso. Mano, é que eu acho que eu tive problema também essa vez da minha mãe. Porque, tipo, que negócio, como eu sou mais novo, tá ligado? Eu tenho muito esse negócio, acabei, tipo, como meus pais me veem ainda. Aham. Uhum. Eu não vejo a gente poder fazer tipo uns 30 e fafoda, já tá tô morando sozinho, pagando minhas contas. Acho que Sim. agora posso ser <risos> um escroto. Mas é bem legal isso. E, mano, como... me conta pra como é a experiência de gravar um especial. Porque, mano, deve ser um bagulho do caralho quando tá prontinho. Mas eu tô falando da caminhada, a parte assim, difícil do bagulho.
1: Você quer saber do sangue que escorreu é... durante esse tempo. Exato. Cara. É... O, o ato o dia o dia de gravar o especial foi de longe o dia mais mais legal da minha carreira assim disparado né Gravo, consegui gravar fiz duas sessões pô, é, deu um bom resultado o especial ficou bem feito ficou uma obra que eu me orgulho de para de a posteridade sabe tipo hum. ter um ter um produto desse postado é, com a qualidade que foi com as piadas que estão lá eu, eu realmente tenho muito orgulho disso hum. e, e o processo de caminhada desse desse especial ele foi bem foi bem específico assim porque eu comecei a, a cogitar fazer um solo a, a montar um solo porque na época eu eu, eu percebi que assim no, no meio na cena da comédia tinha algum espaço que daria para eu me encaixar com o meu solo? Sim. Porque eu não sou o tipo de cara que, se tem um elenco, que eu tô no elenco, eu não sou o tipo de cara que talvez, hoje eu não sei, mas na época que eu estava montando especial, eu, eu pensei assim: eu não sou o tipo de cara que as pessoas vão pagar para me ver num elenco, por exemplo. Tipo assim, se tá num elenco, eu não sei, eu vou chutar três nomes aqui, vai eu, Abner, que você falou, e por Sim. exemplo, o Sarro. A plateia, é. vai, pra, vai, pra,
0: vai pra ver o sarro. É o eu saco, só vou te contestar é. agora, assim, eu não, não é puxando o saco, não. Agora só uh -huh. vou contestar você, porque o Real pagaria pra ver... Você o pagaria pra si, você e o, o Sarro não, não. não, mas você <risos> me conta, que
1: você é parceiro, mas assim, eu, eu digo do público do público que não, não é sim. comediante, do público, público civil, vamos dizer assim, sim. as pessoas que não são comediantes. Então, tipo assim, quando eu percebi isso, assim, que, que putz, é difícil da galera pagar pra me ver num show de elenco, e se eu tentar fazer o meu solo que, eu, que aí eu percebi que assim os solos que a galera posta no YouTube dá bastante resultado O pessoal assiste tem bastante visualização porque é a obra completa do cara daquele ano ou enfim da Sim. vida de comediante e no caso o meu foi o primeiro então foi tudo que eu construí até aqui tá nesse solo e aí eu comecei a pensar nisso quando eu fiz a primeira a primeira apresentação deu bem deu deu certo foi legal eu consegui fazer, num, num, foi no teatro do interior, de 50 lugares, eu fiz em Atibaia. Deu 50 pessoas no show, foi bem legal. E aí eu falei, pô, agora eu quero tentar fazer isso uma vez por mês. E aí, mano, as coisas foram acontecendo, os textos eu já tinha. Num, é, texto novo, novo, do especial, tem acho que dois só. é o do Geração Namastê, que eu falo do, do pessoal que é Good Vibes. E o texto que eu emendo com esse, que é aquele que eu falo que eu não dou muita risada. Então, é um texto Sim. que eu não dou muita risada e tudo mais. E são esses, acho que, os textos mais novos do, do especial. O resto são textos um pouco mais antigos. Eu já tinha testado, já eram textos que funcionavam durante o show. Sim. E aí eu falei, bom, esses textos funcionam, eles fazem sentido com o especial, então eu vou colocá-los no especial. E aí eu fui testando muito dos shows que eu fiz no solo, eu não mexi muito em texto em si. Eu mexi bastante em ordem. Então eu colocava, por exemplo, o texto seclusão, eu sempre fechava os shows com esse texto, porque eu sei hum. que a piada final dele é uma piada que funciona. É, e aí eu fui testando de fazer isso, tipo, de jogar ele no, no final do solo, ou de repente jogar no meio, aí depois tentar abrir o solo com esse texto. E aí eu fui eu fui construindo o solo nessa, nessa base. Eu não mudei muitas piadas. Eu mudei bastante a ordem das piadas Sim. dentro do show. Mas, puta, foi, foi foi uma treta. Você quer saber você quer saber dos momentos ruins. Hum. Eu fiz um show faltando... Quando foi? Eu ia gravar esse show numa sexta-feira. A gravação dele. É, que no Top Teatro. É. Isso, foi numa sexta-feira. No sábado anterior... Eu teria a última, a penúltima apresentação seria no sábado, aí depois eu teria um show na terça para gravar na sexta. Sim. Então quando eu fiz esse planejamento, com, sei lá, acho que foram com quatro meses de antecedência, eu já tava com essas datas marcadas. Eu falei, é. eu vou me antecipar bem para deixar as datas sempre redondinhas para chegar no especial com um o negócio bem arredondado já. O que, que aconteceu? Na semana anterior do show, o meu show, que seria na terça-feira da semana do show, caiu. Ah, não vai dar, teve algum problema lá e derrubaram o show. Aí, Sim. beleza. Então, eu já não teria esse show da terça. Eu teria só o show do sábado anterior para poder gravar. Sim. Cara, era um show em Bragança Paulista. O, o, acho que foi o, Abner, é, foi o Abner que foi comigo até, que ele, ele foi abrir. Sim. É, cara, deu uma chuva tipo assim, monstra em Bragança. Na hora que a gente estava chegando, faltando 20 minutos para chegar, estava tava chovendo demais na cidade, na estrada já estava chovendo e na cidade uma puta chuva, aí tinha, eu acho que tinha, o lugar lá cabia umas 40 pessoas no teatro, era um teatro bem pequeno, devia ter uns 22, 23 ingressos vendidos já antecipados. Eu falei, bom, beleza, vinte e pouco ingressos antecipados, já é mais de meia casa. Se na hora der mais umas, sei lá, sete, oito pessoas, dá trinta pessoas, já dá pra fazer um show legal, porque era um lugar Sim. bem pequeno. E quando Sim. deu a hora do show, que era nove da noite, tinha zero pessoas no teatro. Caralho. Aí eu falei, fudeu, eu vou embora, vou, 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 vai cancelar, não vai ter como. E, cara, a chuva, tipo, a chuva não parava, não parava um minuto, não parava um, um minuto. E aí eu, eu, aí eu já tava puta, no meio triste e meio puto, porque Sim. na sexta-feira da outra semana eu ia ter que gravar e aquela, aquele seria o último teste que eu teria para fazer do show, Sim. que eu tinha umas piadas que eu tinha escrito pra testar para ver se ia rolar ou não. E Sim. aí quando deu, tipo, sei lá, 9h15 chegou as três primeiras pessoas, debaixo de chuva. A galera chegou tipo Sabe, jogando guarda-chuva, com molhado e, puta, chegamos. E aí, o, aí, como foi nove e meia, já tava meia hora atrasado do horário que seria, entre aspas, né? Deu mais cinco pessoas. Então, eu fiz o meu último show, tipo, para oito pessoas debaixo de uma chuva. Em que o, o teto do lugar não era um teatro, era era não era não um teatro era tipo uma garagem que os caras transformaram num teatro, porque lá era uma escola de teatro. Então as telhas era de metal, estava chuva, chuva fortona, Então eu fiz o um show para oito pessoas debaixo de chuva, a chuva na telha de metal. Então foi uma desgraça, porque foi silêncio, cara, do começo até o final do show. Foi um absoluto silêncio. Foram Caralho. 56 minutos. Eu nunca esqueço desse tempo. Foram 56 minutos de absoluto silêncio.
0: Caralho. Esse é foi o a... um momento mais treto. Pra começar, o bagulho é aqui, ó. Mas, mano, o bagulho Esse, que só... eu quero eu... Eu... Eu elogiar especial é porque, tipo, ele ficou tão legal que, pra mim, o tempo tipo, passou rápido, tá ligado? Foi, tipo, ah. assistir uma só, que é difícil pra mim, velho. Eu tenho uma dificuldade de ver bagulho direto, assim, porque... Sim. Sei lá, tipo, tô vendo falar, ah, depois eu termino. Tipo, o seu, não, o seu consegui ver, tipo, mano, num eu gosto de pegar mal, mas em uma sentada só. Tipo, sim, sim. foi. Eu falei, caralho, que da hora. E, mano. É, esse... e, o show, e o show ficou com uma hora
1: de, de, de show mesmo. Deve ter uma hora e três minutos. Uma Vai hora aí. e dois minutos. Porque aí, contando a abertura e o encerramento, tem uma cena de pós-crédito também, aí deu uma hora e cinco no total.
0: Sim. Que, é, ah. que eu acho um tempo adequado para o especial. Não, para o especial. O meu, meu podcast, que ainda não é nada, tem uma hora, uma hora e pouco, uma hora e mais. Hora e mais. Uhum. Então, tipo, é,
1: então, eu acho eu, 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 não, eu respeito quem a galera que posta show com menos de uma hora, mas, em particular, eu gosto de ter pelo menos 60 minutos. Eu Sim. acho que é o ideal. Eu estou fazendo agora, mexendo no segundo solo. E eu tô, tô pensando nisso de ter, obviamente não dá pra ter uma base agora, né? Porque uma que o show não tá inteiro escrito e outra que eu não tenho de testar, então não Exato. tem base de tempo. Mas eu tô tentando prever que esse show tenha tipo uma hora, uma hora, pelo menos a uma hora e cinco de novo.
0: Sim, ah, da hora. E no próximo estarei lá pra assistir dessa vez, porque agora não tem mais escola de manhã no dia seguinte. Aí, porra, boa. Agora e faltar na faculdade não dá nada. Hã? É isso. Agora só tem o desemprego, é isso. Exato. Tá com o tempo livre. <risos> Voando. É que... Minha mãe fica puta aqui em casa, engraçado. Aí ela fala, mas você não faz nada. Eu falo, como você vai arrumar um emprego na quarentena? Mas tá desempregado. A quarentena começou agora. Se o desemprego é de sempre. Eu... Não, mas você já tava em distanciamento social, pô. Sim. Você já tava em isolamento, é isso. Não é desemprego, é, iso... é prevenção. Exato, mano. Imagina, eu infecciono... Infecciono, né? Infecto ela, tá ligado? Mó treta, tio. Não vou conseguir dormir à noite. Ela <risos> falava com essas ficar, mano, puta. Mas, mas eu acho legal, mano, o que você falou. Do... Porra, você teve um um, an... um, dia, um dia antes, um show antes da gravação, mano, um bagulho que foi, tipo, porra... Assim, eu falo por mim. Eu falei cara, meio... Nossa, fudeu. Sexta-feira vai ser igual, eu sou aquele cara que não sabe lidar com fracasso, tá ligado? Uhum. E o. Meio... Mano, fudeu, agora como vai ser? Como tipo, ficou a sua cabeça nessa uma semana pra gravação? Cara, assim,
1: é, basicamente, tipo, quando eu saí do show, do, do, depois desse show de Bragança, voltando pra São Paulo, eu. A viagem tem, vai, uma hora e meia de viagem. Uma hora Sim. e quarenta de Bragança, de Paulista para São Paulo. Eu fiquei, na minha cabeça, depois que eu saí do palco, eu fiquei pensando assim: eu tenho uma hora e quarenta para, tipo assim, para absorver o que aconteceu e para conseguir trabalhar na minha cabeça isso que aconteceu, o que acabou de acontecer, que foi horrível, foi uma bosta, foi uma péssima experiência. Então eu vou tentar, na hora que eu chegar em São Paulo, vai entrar na minha casa, eu vou tentar com que eu já tenha trabalhado tudo isso na minha cabeça nessa uma hora e quarenta. Porque, tipo assim, eu não posso carregar essa energia para a gravação. Eu não posso ficar, é. tipo, remoendo isso durante muito tempo, porque senão isso vai me atrapalhar na hora de gravar o DVD. Gravar especial. Então, eu fui tentando, na volta de São Paulo, trocando ideia com Abner, fazendo as piadas, rindo da, da merda que tinha acontecido, tentando trabalhar isso na minha cabeça. Então, quando eu cheguei em, em São Paulo, na minha casa, eu já tava mais tranquilo, chateado ainda, mas eu já Sim. tava um pouco mais tranquilo. E aí, no dia seguinte, assim, dormi, acordei no dia seguinte, falei, não, beleza. Eu passou, foi uma experiência ruim, mas eu tenho que focar minhas energias nesse show para entregar o meu produto. Porque depois que tiver gravado, não tem mais o que fazer. Se Sim. tiver gravado e for gravado ruim, vai ficar ruim. Não tem mais, não tem mais volta depois Sim. que tá gravado. Então eu preciso... Trampar o máximo possível antes da gravação. E aí foi o que eu fiz. Aí naquela semana eu fiquei é, é, trabalhando nisso. E aí, tipo assim, na quinta-feira e na sexta-feira, que foi a pré, o pré-show e o dia do show, eu passei esse show na, na, aqui em casa sozinho, tipo umas, tipo umas quatro vezes por dia. Então, pelo menos quatro horas do dia eu estava aqui. Eu, eu fiz um esquema do show do, de todas as piadas. Eu peguei um A3, papel A3. Sim. Escrevi todas as piadas do show num esquema, tipo, num quadro assim. Sim. E aí eu coloquei na parede aqui na minha frente. E aí eu ficava passando todas as piadas do show de costa pro papel. Tentando não olhar no papel para pra... pra Pô, da hora. Eu, eu virava, olhava, via qual era a próxima piada e tentava fazer o show de novo. Então foi isso que me ajudou também. A, a conseguir acertar bem o ritmo do show, né? Mesmo não sendo no palco, eu tentei resolver da
0: maneira que dá. Não, mas oh, do caralho, velho. Isso aí, porra, deve, ajudou pra caralho. Porque, mano, eu não conheci um show meu que foi, tipo, uma bosta. Foi uma bosta, tipo, tinha gente pra caralho, mas foi uma bosta que, tipo, eu tinha escrevido uma parada que, tipo, na minha cabeça tava muito boa, que tava falando de escola tal. foi falei, caralho, porra, vai. Mas... E foi uma merda, tipo, eu fiquei cinco minutos com silêncio total. Tipo, ninguém... Nada, tipo, nada. E, porra, quando acabou, o produtor falou Caralho, você já fez tanto show e é ruim assim? Nossa, você, você é corajoso de continuar, hein? Tipo, mano, eu lembro que quando eu voltei pra casa eu voltei sozinho, né? Que eu tinha ido sozinho pra esse show. Mano, antes de entrar em casa Eu fiquei, tipo, uns 20 minutos em frente à minha porta Tipo, velho, eu não sabia o que fazer, sabe? Eu ficava, tipo, uhum. porra, será que é isso mesmo que eu quero fazer? Porra, porra. E, tipo, mano, aí eu entrei assim em casa Gritei a minha cabeça, falei, velho, quer saber? Hoje foi um dia ruim, amanhã vai ser muito foda, amanhã vai ser do caralho, amanhã vai ser foda. Aí, mano, fui reescrever, sabe? Uhum. Foi um bagulho, tipo, mano, porra, foi um soco de realidade na cara. Sim, sim. Mas é bom isso aí, é bom, cara. Sim? É
1: bom porque ajuda, ajuda você a desenvolver, porque é, tudo vai da forma como você lida com a parada. Se você lida de um jeito, por exemplo, o produtor falar, ah, você é corajoso de continuar, não sei o que. Bom, talvez não, não é a postura correta de um produtor de uma noite para um cara que está começando, tomou bem mais. Mas, enfim, o cara teve essa postura que, não, na minha opinião, não é o ideal, mas pelo menos te serviu para você chegar em casa e falar, não, beleza, eu vou reescrever e vou tentar fazer melhor. Eu acho que é, você se fuder muito na comédia, principalmente no começo, da pegar show ruim, ir para show furada... Show que tem 4, 5 pessoas na plateia. Isso tudo ajuda demais, cara, a se desenvolver, a crescer como comediante. Entendeu? Eu acho que em qualquer, em qualquer momento da carreira, independente da onde você esteja, do teu, é, do teu status como comediante, eu acho que você pegar, vez ou outra, uma meia dúzia de show furado, eu acho que, que ajuda você a, a, a nunca perder o foco.
0: Sim. E é aquele negócio, né, mano? É, eu gosto de pensar, tipo, mano, eu já fui muito longe. Eu fiz 120 shows. Não dá pra voltar agora. Tipo, Já nadei muito, já nadei muito pra, pra, pra morrer na praia. Sabe? E assim eu vou me motivando pra caralho. Eduardo coach. É isso, tô vendo. Isso aqui tá virando um programa de... de
1: aconselhamento
0: espiritual para iniciantes. Sim. Não, daqui a pouco, eu vou, quando você ver, eu vou te abraçar e chorar. Porque... É isso.
1: É, o cara vai dar, vai dar, vai começar a dar curso de curso
0: motivacional para outras que vão mais show, exato. É participação especial, o Murilo... Mo... <risos> Mas uma coisa que eu queria te perguntar: que eu vejo que você faz muito no seu Instagram agora é o do White People Problems. tô achando muito legal. Eu e eu me senti meio imbecil. Um dia que eu já quero contar aqui pro pessoal: foi assim, você colocou o é, me conta o seu problema e colocou WPP. Na Sim. minha linguagem, WPP, eu não tinha me tocado, não tinha virado a chave. Era Sim, o WhatsApp. Você mandou o teu
1: telefone. Sim. Caralho, como tu é burro, bicho. cara. Eu fiquei olhando e eu falei, mano, por que ele mandou o número do telefone? Qual é a esperança que eu vou chamar ele lá no telefone? Falei, ah, tá, beleza, você é o exclusivão, vou te chamar no WhatsApp pra você me falar o teu WhatsApp. Eu falei, não faz sentido ele ter me chamado. Ele tem mandado o número do telefone, aí eu, eu não tinha entendido até você me falar agora, que você entendeu que
0: o WPP seria o WhatsApp. Sim, nossa, eu, eu me senti o cara. Depois, deu uns 10 segundos assim, aí eu me toquei, eu falei, mano, se eu for me explicar, eu acho que é pior, tá ligado? Aí eu falei, ele vai ignorar, eu vou ignorar, não aconteceu. E vida que segue. E vida que segue. Mas, você tá falando de white people, você fala muito de white people prova, eu acho da hora. Porque, uhum. assim, eu estudei muito em escola particular. E tem um pessoal muito assim. Sim. Esses dias eu não esqueço que, tipo, uma amiga minha falou, vou comprar um celular novo, tá com super desconto. Compra você também, Du, tá com maior desconto, maior desconto. Ela falou, beleza. Entrei no site, tava, tipo, 3,500 o celular. Eu falei, uhum. ah, o desconto entra quando? Ela falou, agora. Tava 4, ir essa pechincha aqui foi 3 mil. Eu... 3 mil reais uma pechincha? <risos> Falei, mano. Ou quando tipo, a mina reclamou falando, nossa, eu vou ter que ir pra Disney de novo, não aguento mais ir pra Disney, eu Ah, isso é maravilhoso.
1: Eu, cara, ah. eu acho incrível, eu acho incrível, porque tem, tem uma galera que, que parece que vive em outra realidade. Sim. Parece não, na verdade a realidade Sim, deles é outra, é bem diferente. Mas eu acho que o, o, o White People Product, o que eu tento trazer para isso, que eu acho que, que eu tenho conseguido fazer, é expor o ridículo. Sim. Porque é muito bizarro é, é, diante das coisas que estão acontecendo, e até não digo nem, nem da, 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 do corona, da pandemia, até antes disso. Até eu tenho textos disso, né, de sobre White People Problems, eu tenho três textos andados sobre isso, porque eu acho muito doido que, às vezes, a, a pessoa é, é, não consegue olhar o lado e ver que se, se o Starbuck está errando o teu nome, cara, foda-se, pau é. no cu, eu não quero saber. Exato. Eu quero, que, eu quero mais a que erre, entendeu? É. Tipo assim, pessoas que levam supostos problemas a um nível que se, como se fosse um problema gigantesco na vida é. dela. Então, então. é o é um lance de A pessoa está vivendo numa realidade tão paralela.
0: Porque, às vezes, ela não percebe que o que ela tá falando é uma bosta. Gente. Exato. E eu acho que isso é legal, porque eu acho que ele acontece, tipo, ela, quando coloca, eu acho que, tipo, eu não sei, ela realmente deve achar que é, tipo, um puta problema, tá ligado? Sim, e, sim. Tipo, a pessoa tá falando sério. Eu falo, não, às vezes é zoeira, isso é pff, sacanagem. E não, é. tipo, a pessoa tá, tipo, velho. Como eu já, assim? Eu já, recebi, eu
1: já recebi críticas nos meus vídeos de stand-up. É, primeiro, falando do termo, né, white people problems, porque esse esse termo na verdade surgiu como rich people problems, né, de, é, problemas Sim. de pessoas ricas. Sim. E aí depois um, o meme acabou pegando como white people problems, que é, problemas de pessoas brancas que, em teoria, tem muitas problematizações que não fazem sentido. Sim. Então eu já recebi muita crítica nisso, tipo de nossa mas o branco, então quer dizer que o branco não pode ter problema. Você é branco e tá falando de problema de pessoas brancas. Gente, vocês que estão falando isso, vocês não entenderam qual é o negócio. Você tá falando isso, você está praticando o etipo Porque a gente sabe que todo mundo tem problema, branco, negro, japonês, enfim, toda, toda a galera tem problema. E, e o lance é só como você encara aquilo como você lida com aquele problema diante da tua realidade. Então, se você vem dizer para mim, que é um absurdo a Apple fazer o iPhone sem o conector de fone de ouvido, como é que você vai fazer para ouvir música agora?
0: Você tem que tomar no seu cu. Né? Mano, mas, velho, mas eu tô chocado que tem gente que reclama, tipo, fala não, mas como a... Eu tô chocado, tipo, por mim, eu, eu, eu jurava que nem, tipo, você não tinha problema com isso. Tipo, velho, eu não consigo imaginar alguém chegando e falando, é, Murilo, infelizmente o senhor não entende meus problemas, como que o Starbucks não, leva o meu nome, como que a sempre... Apple faz isso aí? Ô, Edu, você tem que entender uma coisa, no mundo,
1: sempre vai ter retardado, sempre teve e sempre vai ter. Então, é em cima desses que a gente tem que tirar o sarro. Exato. Porque, assim, eu não tô descredibilizando a vida da pessoa, eu não tô falando mal da condição social dela, eu não tô falando mal de nada disso. Eu tô falando mal dele ser um retardado e isso uhum. eu posso falar. É, 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 eu, da, 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 do alto do meu, do meu, da minha problematização aqui contra as pessoas, eu posso dizer. Porque, assim, se você ver, eu tô fazendo agora né, os, os White People Problems da, da quarentena, do isolamento sim. e tudo mais. Cara, são 12 semanas. O programa que vai pro ar, hoje a gente tá gravando na quinta, eu posto sim. sempre às sextas-feiras. O programa que vai pro ar amanhã, ele é o décimo º programa. São três meses eu fazendo vídeo semanal sobre o White People Problems. E quer saber uma coisa? Não para de chegar pessoa me mandando o White People Problems no Instagram, que eu peço para me enviarem sempre. Cara, ah. toda, toda semana tem pelo menos uns oito, assim, as pessoas me mandam.
0: Então, tipo assim, as pessoas não vão parar de ser imbecil. Então, eu vou continuar hum. fazendo conteúdo. Exato. Mas o meu quadro favorito no seu Instagram é xingue alguém aleatoriamente ale 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 que eu não vou falar que foi você. Ah, esse aqui é bom, é o quadro pra... É o... Esse, esse
1: quadro, eu... porque assim, eu sou o cara que pensa no bem-estar das pessoas também. Né? Então, eu tô pensando que as pessoas, assim, quarentena, isolamento, convívio social restrito, você ter que viver dentro da tua casa, que às vezes já não é tão legal, você já está meio puto, você não pode sair, e máscara, e álcool gel, e assim, uma vigilância gigante e tudo mais. O coração vai se enchendo de raio um pouco. Sim. Então, não, aquilo lavou minha alma. Esse quadro que
0: eu faço é para as pessoas limparem o coração delas. Sim. Não, o dia que eu participei umas duas vezes, não, lavou minha alma. Deu uma. É isso aí, leve, é solto. Isso, é isso, mas é para isso, entendeu? O eu, eu, meu, meu Instagram, já já eu vou mudar
1: de humorista para humorista healthcare a, a categoria do meu Instagram. Sim, para ajudar as pessoas a ficarem bem. Nada como um bom xingo para você liberar
0: essas energias ruins do teu peito. Nem fala. Deu um beijo aí pra minha tia Maria José. Hoje ah, a gente tá é verdade, bem. verdade,
1: da tia Maria José.
0: Que ela falou que você tava... Como gordo, né? Gordo, né? Todo, todo você Natal... Você é gordo. Eu é, tipo... É que todo Natal ela chega e fala Nossa, você tá gordo, hein? Falou. E você tá bem de vista, assim. Nada. Tipo, porra. Mas hoje em dia, assim, aquela terapia, assim, na verdade, foi assim, ó, excelente. Nunca terapia sem Toda segunda-feira eu posto, porque segunda-feira é o dia mundial de odiar
1: tudo e todos. Sim. Então eu, eu posto às segundas-feiras, que é o pessoal começar a semana leve.
0: E eu acho da hora que, mano, você conseguiu se... Eu não falo, tipo, se reinventar, mas conseguiu fazer um bagulho muito da hora na quarentena, tá ligado? Pelo menos não foi pro TikTok, e tá falando de que tá tranquilo da hora, tá ligado? É, não, é, não, é
1: realmente, eu, não, eu tô no TikTok, né, mas eu tô... Lá eu só jogo a maioria dos vídeos, acho que quase todos os vídeos que tem lá, é vídeos stand-up, porque Sim. eu tenho mais de 13 anos de idade, então eu não, não tô focando muito nesse negócio do TikTok. Sim. E aí, é, como você disse, não é, uma, não é uma reinvenção, né, mas
0: é uma adaptação, vamos dizer, Sim, se adequa ao um momento, assim. É, e quando o não tá no TikTok, o não tá fazendo coreografia, eu, pelo menos eu não tô vendo você é, não. fazendo tem dancinha. Que... Ah, não. Se você, ó, se você não é bailarino,
1: <risos> bailarino ou bailarina, professor de dança ou grupo de axé
0: barra pagode, não tem por que você dançar. Não, sim. Não, acho que se tivesse estivesse dançando no TikTok, eu acho que ia falar. É, acabou. Eu acho que agora... Não, aí
1: se você me vê dançando, pode pegar uma arma e dar uns dois tiros, porque eu tô... Já, já morri. Eu já morri... Por dentro. eu tá esqueci de deitar. Um em cada joelho
0: para não dançar mais.
1: Exatamente.
0: Por favor. Mano, Murilo... Tá dando aqui a nossa hora. Mano, eu quero te agradecer muito por participar. Eu sou seu fã pra caralho. Eu não vou mentir que, assim, foi difícil fazer isso aqui, porque eu tentei não ser o fãzão, tá ligado? Eu tava tipo... Não, pô, brother eu tava uhum. meio, tipo... Mas, mano, se você for pra caralho, eu curto muito o seu trampo mesmo, tipo... Você é um dos poucos caras que eu mando, tipo, olha esse vídeo desse cara aqui, que é mó da hora. E, mano, eu fico muito feliz aí pela atenção que você deu, por toda a paciência que você teve aí comigo mandando confirmação a cada dois dias, de dois em dois dias. E, mano, muito obrigado mesmo, velho. Agora, dá uma palavra final, se divulga e manda um cala boca gordão no final.
1: É, bom, valeu aí, valeu Edu obrigado pelo, pelo convite foi bem legal participar, a conversa foi boa é, eu sou o Murilo Moraes eu estou no Instagram, arroba o Murilo Moraes, como vocês que estão ouvindo eu acho que a maioria são open mic, vocês já sabem, é o, é o e o comediante, é o artigo, Exato. mas o nome do comediante é o padrão desse, dessas redes sociais, então eu estou lá, estou no Youtube também Murilo Moraes no canal no Youtube, se inscrevam lá você que não é inscrito e que estou postando toda sexta-feira o vídeo de White Problems é um vídeo inédito toda sexta-feira meio dia no canal. Um grande abraço para todo mundo. Valeu mais uma vez pelo convite e cala a boca, gordão.
0: Obrigado por ouvir o cala a boca, gordão. Episódios todas quartas e sábados disponível no Spotify.